0: Hej Sofia!
1: Hej Janne!
0: Och hej till dig som lyssnar. Varmt välkommen! Vi är Janne Kontio och Sofia Lundmark. Och tillsammans gör vi den här podcasten som vi kallar för Podagogen. Mm. Och det är en podd som görs med pedagoger, om pedagogik, för pedagoger. Och vi gör det här i samarbete med Skolporten. Och vi gör det för att vi vill sprida färska forskningsresultat som har med pedagogik att göra, eller något närliggande forskningsområde.
1: Just det, så vi är inte begränsade till just pedagogikforskning. Det, det
0: är det? vi inte. Nej. Och målet med podden är att utgöra någon slags brygga mellan eh, akademin och de verksamma pedagogerna. Och vi kommer att försöka göra så gott vi kan för att hitta den här bredden. För en pedagog kan ju vara så väldigt mycket. Och då tänker jag att vi, vi försöker hitta ämnen att prata om som täcker in som stor del som möjligt av det här med pedagogikämnet. Och en annan förhoppning är förstås att vi ska försöka hitta samtalsämnen och forskning som kommer från olika delar av landet också. Och hur väljer vi våra samtalsämnen Sofia?
1: Ja alltså vi försöker ju välja ut eh, sånt som vi tror att många pedagoger skulle behöva veta mer om. Och eh, att vi försöker att hitta forskning där, eller att vi försöker hitta in forskare som har skrivit avhandlingar ganska nyss så att det är färsk forskning och eh, aktuella ämnen som vi tar upp. Sen så tänker vi väl också att vi försöker hitta en spridning över landet så att det inte bara blir Stockholmsregionen som blir representerad utan att vi också försöker hitta forskare runt om i landet och eh, inom olika ämnesdiscipliner så det är inte bara pedagogikämnet utan vi kommer också prata med forskare som har skrivit avhandlingar i didaktik eller i teknikvetenskap eller i, eh, ja, Olika, olika ämnesområden helt mm.
0: enkelt. Och nu har vi sagt färsk forskning tre gånger ja, tror jag. Och jag tänk, och, ja, Men jag tänker att det är ett ledord för oss eller ja, hur? Och vi har också sagt jag. avhandling flera gånger. Just det. Och varför är vi så intresserade av avhandlingar just yes, Sofia?
1: Ja men för att jag tänker att eh, avhandlingar är ju färsk forskning ofta mm. eftersom att det är aktuellt sen är det också så att många forskare när man börjar med sin, i sin akademiska karriär så skriver man ofta en avhandling mm. och eh, då ägnar man mycket tid för att uh, göra djupgående forskning och att verkligen ta reda på mycket uh, intressant inom ett specifikt område eller en, gällande en specifik fråga. Mm. Och det gör ju också att de, här de som har skrivit avhandlingar har ju oftast gedigen kunskap om det som vi tänker att vi vill prata om. Ja, just det. Eller det som vi vill ta upp.
0: Ja, och någonting som vi har upptäckt också, vi har ju själva skrivit uh, avhandlingar i pedagogik, både du och jag.
1: Ja.
0: Uh, och det är ju att vi hade kanske hoppats att vårt universitet då som har anställt oss för, för att skriva den här avhandlingen på fyra år eller hur lång tid det nu kan tänkas ta– eh, att vi kanske skulle fått lite mer spridning mm. av våra forskningsresultat. Fant. Det hade vi hoppats. Eller att det fanns någon som kunde liksom hjälpa till att
1: plocka upp det här och sätta lite ljus på det helt det. enkelt. Där kommer ju skolporten in som en sån aktör som mm -hmm. vi har verkligen spanat in så. Eller ja. som vi verkligen har sett som extremt viktiga för att just sprida ens avhandling. Ja. I och med att skolporten alltid gör intervjuer som med forskare som har skrivit avhandlingar och försöker hitta just det här, vad är de viktiga delarna i avhandlingen mm. men också att till exempel att skolporten har ju en panel som väljer ut de viktigaste avhandlingarna eller några centrala avhandlingar som man skriver om i Skolportens tidning till exempel.
0: Ja, som ett glansigt magasin som är nominerat till fina priser. Förstått.
1: Verkligen.
0: Ja, jättekul. Skolporten, vi är väldigt glada att vi har Skolporten som vår samarbetspartner i det här. Absolut. De gör ju ett viktigt arbete för att sprida just den här färska forskningen mm. i, i alla deras kanaler och så. Om vi då ska hoppa in i dagens ämne. Ja, jag, tycker jag. Ja verkligen. Och dagens ämne och jag tänker att vad, jag kan inte undgå att se att du har en baby <laughs> städer idag.
1: Grattulerar. <laughs> och
0: dagens ämne är ju just de här små barnen. Just det. Eh, och och vad, vad har vi tänkt att prata om då?
1: Jo men vi, det som är dagens ämne det handlar om små barns vila. Och jag tänker att det är ganska intressant att vi just idag ska prata om det för att eh, jag har med mig min baby så. Den kommer att vara med lite när vi spelar in de här poddarna tror jag. Eh, som just nu är fem månader. Och eh, när vi skulle börja spela in här nu så tänkte jag att ah, men det är jättebra om hon sover. Ja. Så, jag försökte, så vi gick i korridoren och bara försökte säga sov, sov, sov. Ja. Nej, men det gjorde hon inte. Så hon sitter här ute nu och sover inte. Just hon är det. inte så bra på att vila helt enkelt. Nej. Nej inte och... när man vill att hon ska vila. Och det kanske är så som det är med småbarn ganska ofta tänker jag.
0: Just det. Och det, det är väldigt spännande det här med små barn och deras vila. Och särskilt när vi kommer då in i förskolans värld. Just det. För där ska ju de här små minsta barnen vila ja. och inte en liten Nej, stund heller.
1: En väldigt lång stund. Ja. Jag tänker att den avhandling som vi ska rikta ljuset på i det här avsnittet. Den tydliggör också eller skriver fram verkligen att eh, vilan på förskolan är så himla viktig. Det är en fjärdedel av småbarnsdag på förskolan.
0: Ja, de allra minsta barnen. Och, de allra min mm. ja.
1: och eh, att den kan också vara upp till två och en halv timme utav verksamheten under dagen. Vilket ju verkligen visar på att det här är en central del av småbarns vardagsliv.
0: Mm. Och det här är ju ett mörkt rum som i dubbel bemärkelse, dels är det ju förstås ett mörkt rum som barnen ska vila. Men det är också ett mörkt rum i, i så här överförd betydelse att vi vet ju väldigt lite om vad som för sig går in i det här rummet.
1: Ja, verkligen.
0: Jag vet lite mer. Jag, jag kommer att tänka på det här nu. Jag har, en, jag har en jättelöjlig anekdot. Vi kanske får klippa bort det här. Men. jag, jag eh, Om när vi hade. Vårt, eh, vårt första barn i Göteborg på förskola. Och jag hade ett arbete då som gjorde att jag kom ifrån kanske redan vid tolv, Och då låg ju mitt barn och vilade på förskolan. Ja. Eh, och då sa alltid pedagogerna, ja, eh, ert barn vilar här inne. Du kan väl smyga in och försöka väcka henne? Nej, det var spännande. Ja. Och då, då smyger man in i ett rum med 20 snarkande ungar- mm. Och finns det någonting som är lika sövande som 20 snarkande ungar? Så jag la ju mig bredvid min dotter och tänkte, ja, men jag bara liksom vaggar den lite så kanske hon vaknar. Men det slutade nio gånger av tio med att jag somnade. Och sen halv tre så kommer pedagogerna in och säger, jaha, nu är det dags för alla barn och pappor att gå upp.
1: Men alltså, jag måste bara tillägga en sak till den här anekdoten. Det är ju också det att Janne är ju då en person som också kan somna lite överallt så. Jag har inga Eller problem. Hur? Nej, precis.
0: Jag har väldigt lätt för att Samtidigt
1: somna. tänker jag att det, det blir ju också aktuellt det här att 20 barn som ligger och snarkar att mm. hur, hur 17 gör man det? För att jag tänker att oh, ja, vi, vi får inte ett barn upp... att sova här.
0: Precis, ett barn.
1: <laughs> men att få 20 stycken att sova samtidigt, det ja. är ju vilken, vilket arbete.
0: Eller hur? Mm. Och hur går det här till då? Jo men det vet någon Mm. lite mer om, nämligen Sofia Grundit som är forskare. Eh, hon kom ut med sin avhandling eh, för ett tag sedan och den handlar just om småbarns vila och heter lämpligt nog också småbarns vila på förskolan. Eh, och eh, jag har gjort en liten intervju med henne. Ja. Och, och jag tänker att eh, vi kanske skulle ta och lyssna på den.
1: Det tycker jag verkligen. Så att vi kan lära oss lite mer. Mm. Så varsågod och lyssna tillsammans med oss.
0: Hej och välkommen. Tack. <laughs> Kul att du ville ställa upp på Nej, det här. Jätt,
2: det ska bli att få prata om.
0: Ja, vad roligt. Um, hur kom du sig att du blev intresserad av det här ämnet?
2: Ja, jag, är, jag har varit intresserad av förskolan väldigt länge. Jag har en grundutbildning som förskollärare. Jag är obotligt nyfiken. Och har varit under många år... På väg tillbaka in i universitetsvärlden. Och det dök upp ett, en forskarskola 2010 som riktade sig till förskollärare. Den hade ett väldigt långt namn som aldrig någon kommer ihåg vad den heter. Vill man absolut veta det så står det i avhandlingen. Men, och den sökte jag och blev antagen på. Den hade väl egentligen huvudinriktningsspråk, matematiserande och barn globaliserade världar. Just det. Och jag visste, och det som jag blev antagen på, att jag var intresserad av de allra yngsta barnen i förskolan. Ja. Och började ett etnografiskt fältarbete utifrån att frågorna kunde vara empiridrivna, Alltså vad det skulle handla om kunde visa sig när jag började på analysen. Mm. Och när jag var ute i förskolan så visade det sig då att det här med vilan var ur forskning känns den väldigt spännande vad händer, hur görs det vad är det för någonting och också lite av en situation som ingen alla vet att barn vilar men ingen pratar särskilt mycket om vad har det mer för betydelse än att de behöver få sömn
0: Just det, och var det här ett intresse som du hade redan som förskolepedagog Nej. som du Nej. hade fått upp ögonen för
2: Som förskolepedagog så, eller som ingång i det var, vad händer i de här när barn gör saker för sig själva utan mig. Alltså det här som hände bakom ryggen på mig som pedagog. Mm. Där var ingången som förskolärare. Och som forskare då kunde jag så att säga, följa det som händer bakom ryggen. För jag behövde ju inte lägga mig i. Ja just det. Och eftersom den här avhandlingen består av två delstudier. Så, var det, så byggde när jag skulle lägga ihop den till, två, till en doktorsavhandling. Så behövde jag hitta en studie som kunde... Utveckla ämnet och fördjupa det första som jag hade skrivit och då var fördjupningen att gå mot att hur kan man utveckla visuell metodologi och visuella material och vad finns det i för historiska material?
0: Just det och det var egentligen min följdfråga här om vi går till din titel hur skulle du, för den avspeglar ju att studien består av två delar. Mm. Hur skulle du förklara de här två delarna utifrån din titel?
2: Alltså titeln Vilan i förskolan 2010 till 2013, den kan man läsa som att rent historiskt och, in och innehållt vad vilan är, så får du i den här boken veta någonting om hur vilan har gjorts från cirka 1910 fram till 2013 med litet hopp att det inte handlar så mycket om 80- och 90-talet, utan egentligen till 70-talet och sen 2013. Mm. Men eftersom jag använder begreppen kontinuitet och förändring så kan jag dra slutsatsen att det finns, det är rimligt att förvänta sig att det har hänt något liknande på de här 20 åren som jag inte har tittat på.
0: Just det. Och visuella material och visuell metodologi.
2: Ja, och undertiteln eh, den speglar då att det finns två intressen jag förutom vad är vilan, hur görs den, så är det ett intresse att, att utveckla vad kan att använda visuella material, alltså filmer och foton främst. Men även sådana saker som teckningar som forskare ritar eller ritningar av planritningar av förskolor. Tillföra forskningen som ett annat typ av källmaterial. Och för att kunna göra det så behöver vi också en metodologi som använder just utom för att det är visuellt. Och jag tänker. Och utforska här också hur kan man behålla visuellt, visuellt och inte absolut omvandla allt till text hela tiden. Mm. Så det är väl en förklaring av titeln.
0: Just det. Och om du då skulle börja i din första delstudie här, mm. där du har filmat barn som ska vila på förskolan.
2: Mm.
0: Var det svårt att bli accepterad som vuxen med en kamera i sovrummet?
2: Eh, nej, det var alldeles väldigt enkelt. Ja. det var, det var inget, inget, inget som helst problem uh, det, när man är forskare ute i, på ett etnografiskt fältarbete så blir man ju och målet som jag skriver också var att vara någon annan än en pedagog uh, så jag var hon med kameran vilket också är en resurs för barnen att när jag dök upp mitt i lunchen så kunde man smita eller det man skulle göra egentligen och så kunde jag bli ett intresse för barnen mm. Och, och på samma så när jag var med i själva vilrummet så var jag delvis behandlade de mig som något som man kunde strunta i. Precis på samma sätt som jag skriver att barnen orienterar sig mot att barn som, andra barn som är ledsna behöver inte de engagera sig. Utan det gör de vuxna och på samma sätt så behöver de inte engagera sig i mig. För jag bara satt där eller gick runt där. Just det. Samtidigt som det naturligtvis fanns dagar då jag var en oerhörd resurs för att slippa göra det man skulle. Ja. Så man kunde ju interagera med mig istället. Just det. Så, så att de sidorna finns ju alltid när man är ute i den här typen av, av forskning. Och det är ju också en etisk fråga. Hur, hur förhåller jag mig när jag flyttar mig in och ut ur barn, barngruppen?
0: Just det. Jag föreställer med mig att barnen skulle vara väldigt nyfikna på dig och din kamera?
2: Det var de. Så att det finns ju i själva filmmaterialet, framförallt i inledningen finns det ju en miljon sekvenser med etablera tillstånd att få filma. Mm. Barnen säger, filma mig. Eller barnen som just hade visst att deras föräldrar hade skrivit på pappret att de skulle komma i kommer springande av treåring och säger Nu får jag också vara med! Filma mig idag! <laughs> Så att de, var med, de, de var också medvetna att det krävdes någon slags tillstånd Just det. för det. Ja. Så att det handlar ju om att etablera när det är okej okay och när det är inte att följa barns kroppsgråk och interaktion. Mm
0: -hmm. Mm
2: -hmm. Men också att se när det är, så att säga, om man blir en del av vardagen, Just det. om man är där tillräckligt länge. Ja. Så det är också det normala och det gäller ju också att vara försiktig sen när man när man väljer vilka episoder ska jag analysera nära för att inte hänga ut någon varken barn eller vuxen på ett sätt som är inte etiskt okej. Okay. Mm.
0: De vuxna i rummet, var det svårt att etablera en acceptans? Nej, de var förvånansvärt
2: för för bekväma. Så att, nej, de var förvånansvärt bekväma. Och de, ja, det finns säkert att i början så censurerade de sig. Men ju längre jag var där desto mer de censurerade de sig. Och jag, jag var en till där och de gjorde som vanligt skulle jag säga. Just det. Jag jag kände att, att jag säger, Det är klart att man aldrig kan veta vad som händer när man inte är där. Nej. Men de gjorde som vanligt i den aspekten att jag känner igen det från min praktik som förskollärare. Att så här har jag gjort ihop med kollegor just det. i relationen kände jag igen. Mm. Så att jag skulle säga att de var väldigt öppna med det.
0: Ja. Som vuxen när jag läser det här så kan jag känna igen mig i barnens önskan att hitta just sin plats mm. när de stiger in i rummet. Mm de går in i vilorummet och ska, de vet vart min madrass är och vart den här madrassen ska finnas någonstans och vart, den, vart jag ska ligga. Eh, varför tror du att det är så viktigt för barnen och pedagogerna att hitta sin plats? För pedagogerna är det viktigt också att barnen ska vara på sin plats.
2: Jag, har ju sv jag svarar ju aldrig på frågan varför det är viktigt för människor, för det undersöker ju inte jag. Så det blir ju mer spekulationer. Men, man, men som jag undersöker och visar och jag tänker även syns i det historiska materialet, det är att, att människor, hur de rör sig och hur de gör verkar väldigt starkt orientera mot att det är viktigt med min plats. Ja. Och att det är en väldigt stor del i, i en institution det här med var är min plats? Mm. Var, var ska jag hänga mina saker? Var ska jag ligga och sova? Just det. Men det som var väldigt fascinerande här var ju då att den här min plats kunde konstruerat eller konstituerat använda som ord på olika sätt beroende på. Mm. Både beroende på vem man var och var man brukade vara i det här rummet. Just det. Eh, Och jag har ju då väldigt tydligt inte frågat pedagogerna varför gör ni så här? Nej. Utan valt att tolka materialen. Vad är det jag ser när jag lägger... Alla de här filmerna bredvid varandra. Mm. För att jag tror att, skulle jag tro att fråga någon så skulle jag fått ett annat svar. Just det. Och det är också det spännande med att göra den här typen av etnografi. Att titta, men vad är det som syns?
0: Jag blir fascinerad för vi har ju fullt show med att lägga ett eller två mm. barn hemma. Och här är det då vuxna som lyckas lägga ett helt kompani med barn. Dagligen. Så är det. Men det visar sig också när man läser vidare i din studie att barnen gör en hel del annat än att just vila och sova. Vill du berätta mer om det?
2: Mm. Jag tänker att en sak som är som också är tydlig i studien det är att det handlar om en, en tidsrymd och inte en klocktid. Utan saker sker i en viss ordning av vila. Och den här ordningen för varje barn är i en fast rutinerad ordning att först går man in, sitter med en liten saker och så blir man omstoppad och sen sover man. Mm. Och det är så att säga kunde man säga var grundordningen. Men, men den sker i olika klocktid för olika barn. Eh, beroende på skäl som jag inte frågade förmodligen sådana saker som att man såg att något barn var tröttare och då behöver en vuxna hjälpa den och somna först ja. och några barn är vänner och de ligger bredvid varann och alltså kan de hålla på och leka mm. och i och med att de kunde hålla på med sina jag visar hur de ligger och leker jag har ett väldigt fascinerande exempel med några barn som leker att de vilar och håller på att lägga varandra och låtsas att de är en bebis Fast de är två år och de uttrycker sig när jag är inte stor, jag ska inte ha en appen. Mm. Så att de spelar ju upp att de vet ju mycket väl hur det här ska gå till. Yeah. Men det är inte det som gör. Och jag menar att att barn gör en massa andra saker är en del i det kollektiva som gör att barn och vuxna faktiskt samarbetar för att få en sån här institution att fungera. Mm. Så både barn och vuxna räknar med att det här pågår. Just det. Det, ja, jag skriver ju det, det dolda livet på vilan precis som många forskare visat tidigare om vuxna i institutionen att det finns det här dolda livet som tack vare att man håller på med alla de här saker så funkar i institutionen trots att det kanske egentligen är lite förbjudna saker i nationstäcken man håller på med
0: hur var det sen då, för den här avhandlingen består av ett par delar, mm. ett par delar. Hur, hur var det då att röra sig från dagens barn som du studerade i den första delen till att börja rota i arkiv och titta mm. på hur barn
2: har vilat i historien? Det var, alltså som forskare var det väldigt roligt. Att omfamna arkivforskningen och leta efter delen, är en oerhört, det är en helt annan typ av forskning. Ja. Men det är väldigt roligt därför också, också det här känslan att nu är jag en sån här som sitter i ett... Ja, du vet ju alla vad forskare gör. Eller hur? historiker Historikare sitter ju med gamla tamliga luntor. Och, mm. och att upptäcka att det inte alltid ser ut som man tror i de här luntorna, eller man ska säga. Mm. Jag hade, när jag sökte då doktorandtjänsten som, som gjorde att jag satt ihop där, då hade den en inriktning mot visualitet. Yeah. Alltså det, det var inskrivet i tjänsten, så då var jag tvungen att fundera på hur kan jag få det här att fungera och då gjorde jag en liten pilot för att se finns det några bildmaterial på det mm. och upptäckte att det fanns det ju att det här är något man kan gå vidare med och det var väldigt roligt att prov, och, och fundera på hur kan jag då med de här en form av etnografiska verktyg att, att behandla arkiven som etnografi att följa från fynd till fynd eh, istället för att och genom allt så hittade man någonting och så letade man vidare med den utifrån sin historiska kunskap och sin etnografiska kunskap. Mm. Det var väldigt roligt. Jag har jobbat mycket med ifrån filmarkiv som finns på Kungliga biblioteket. Och man får ju se enormt mycket annat som inte har med saken att göra. Och jag har ju också en kunskap till att, som en kontext till att förstå hur har man filmat det här? Mm. Vad är det man brukar visa upp? Hur ska jag kunna tolka en kontextualisering som gör att man kan tolka det, apropå det här med visuell metodologi, att, att få en känsla för vad är det för hur har det filmats, vad är det för sorts material helt enkelt, att man måste förstå det också för att kunna, för att det är naturligtvis mycket av det är ju inte autentiskt på det sättet som mitt eget material är, men även om det inte är autentiskt, så finns det ju, så att säga autentiska förskole autentiska förskolebarn, mm. autentiska förskolemiljöer, som går att förstå ändå, just det. trots att man mycket väl i en del av klippen kan se att det här är inspelat, ja. för att vi vill att ni ska spela upp det här och då, å andra sidan, när någon spelar upp någonting, så som man föreställer sig att någonting ska gå till, då får man ju veta deras tankar om att så här är det man gör när man vilar, så på sätt och vis så får jag ju veta då att tidens idé om vilandet, eller barnets idé om vilandet, för de har ju spelat upp det just det och det diskuterar, det jag diskuterar mycket metodologin här, just hur kan man använda det här och hur kan man förstå det utan att övertolka det. Och, och förstå realismen och förstå sanning och sanning så att säga.
0: Mm. Och är det skillnad på hur barn vilade förr och hur barn vilar idag?
2: Nej, de gör likadant.
0: Mm. De, bl de blundar och sover. De
2: blundar så, och de låtsas att de sover och de spelar upp att de sover och... Mm. och och även i de här inspelade så kan man se att de har en idé och man kan se att barnen också där väldigt mycket intresserar sig för vad gör de andra runt omkring mig? Mm. Jag är redan omstoppad, men yeah. jag ligger inte kvar här, trots att jag vet att det är filminspelning. Mm. Det måste vara varit jättespännande speciellt, men i filminspelning 1914. Mm. Men trots att jag som barn 1914 vet att det här är en filminspelning, så reser jag mig i alla fall upp och tittar på vad de andra runt omkring mig håller på med. Yeah. Yeah. Och det är ju faktiskt väldigt likt Just. det som barnen idag gjorde som om det hände något väldigt spännande på någon annan del av rummet. Mm. Då blev ju det en resurs som en liten föreställning att titta på medan jag väntar på min tur. Ja. Och jag tänker att det är ju liket hur människor gör. Just. Och, och där tänker jag, det hänger ju ihop med institutionen, med... Med just det här kollektivet, att det är något man gör tillsammans. Mm,
0: mm, vad kan pedagoger ha för nytta av din avhandling? Mm. Ger den exempelvis förskolepedagogen några nya verktyg att använda i sin
2: vardag? Jag tror att man som förskolepedagog, om man läser den och vill ha ett verktyg som ska tala om vad man ska göra, då får man inte det. Mm. Om man däremot som förskolepedagog vill ha kunskap om förskolan och varför den ser ut som den ser ut och varför man gör som man gör... Och jag med min kunskap som pedagog sen så får jag hjälp att omsätta det som praktiker för att kunna utveckla min verksamhet. Mm. Uh, till exempel i och med att jag får veta i den här avhandlingen att hur vi gör när vi lägger barn, hur vi använder kroppen som vuxna, hur vi inreder rummet. Mm. Det finns en kontinuitet i det, hundra år tillbaka i tiden minst, som ser annorlunda ut i förskola en på instruktioner där man sover på natten. Just det. Om man då börjar fundera på det- så kan man ju fundera på, är det här ett bra sätt? Det kanske mm. är. Det kanske är det bästa. Eller skulle vi vilja förändra det? Yeah. Uh, och jag säger också här, jag påstår- eller vi påstår analyserna att- uh, det här beror nog på förskolans identitet. Liksom. Yeah. Vi vill vara en- förskolan är en pedagogisk institution. Vi har det alltså är- så att säga halvdagsförskolan- även så att säga det som- Går förebildmässigt och inredningsmässigt även i heldagsförskolan. Mm. Och det beror på en debatt som har funnits ända till en förskolans dag. Och fortfarande är pågående. Mm. Är vi bara för att föräldrarna jobbar och ska ta de barnen eller? Jag tror också här att det är väldigt viktigt att vara på omsorg. Jag tror att den är en väldigt viktig del i förskolan. Och att, att den är viktig att vi funderar på den. Att det här är en så stor del av dagen. Just det. För det är en fjärdedel av dagen, minst för ett litet barn, som handlar om den här aktiviteten.
0: Ja, för jag läser din avhandling också som en uppgradering av vilan som en pedagogisk verksamhet.
2: Ja, men det är det ju. Alltså, det är en viktig verksamhet. Sen behöver man ju då som pedagog ta in, man kan ju också använda avhandlingen för att veta så här, här. Jag skriver aldrig om vad som är bra sömn, mm. men jag ger referenser till all sömnforskning. Så att vill man veta... –varför och hur mycket barn behöver köra så Då behöver man läsa en annan forskning. Mm. Men referenserna finns här. Och Behöver man argument för att veta– att, ja, men –ska jag verkligen ha vilan direkt efter lunch– –för treåringar? Eller ska jag ha någon annanstans? Då kan man ju titta det vidare. Eller vad fyller den för funktion? Mm -hmm. uh, nej, men mycket också är det här att börja fundera– –vad är, vad är förskola? Vad är det för, för något som är viktigt? För att det här är ju det som tar mest tid. Den här typen av omsorgsverksamheter. Ja. Och för barnen så är det ju så mycket annat– mm. Det är ju väldigt tydligt att barnen gör en förfärlig massa annat också. Just det. Och det är en viktig del i deras eh, värld.
0: Jag tycker när jag läser den här avhandlingen att en stor förtjänst är ditt väldigt tillgängliga språk. Mm. Eh, och, men om jag som pedagog är lite ovanligt att läsa just avhandlingar. Finns det någon särskild del av din avhandling som du skulle rekommendera att man började med?
2: Jag skulle nog rekommendera att man antingen börjar med så att säga, den studien, om man vill veta om dagens, liss studien den som heter grundigt 2013, så att säga. Och de empiriska kapitlerna som verkligen också... Man kan ju, man kan ju så att säga läsa det genom att titta på det här händer i förskolan, mm. till exempel, mm. och läsa sammanfattningen av det. Man kan också läsa artikeln, på svenska som är den historiska artikeln just bara för att läsa hur det har sett ut för att få den historiska bakgrunden och, och båda de är, är tillgängliga tänker jag. Mm -hmm. Och sen när man har läst dem då kan man läsa de här omgivande kapitlen som de är mer teoretiska just det. Och, och jag medvetet försöker hålla mig till ett ganska jag tycker inte det finns ett mål i akademin att krångla till sitt språk. Därför att jag tycker att det akademiska handlar om att vara klar. Mm. Och att man ska naturligtvis skriva, ty, skriva exakt och använda teoretiska begrepp. Men det behöver inte per se innebära att de är konstiga. Nej, just det. Utan, och i den här avhandlingen är de... Eh, Teoretiska, sådana som ordningsskapande som är ett väldigt vanligt ord eller rutin eller, och då betyder rutin här något annat än rutin i förskolan så det är en sån här sak som kan ställa till det för att en förskollärare tror att rutiner är det här och här är det ett teoretiskt rutin som är nästan likadant men samtidigt så kan man ju slå upp väldigt tydligt aha, rutiner är att man alltid gör likadant som startas av att man får en så att säga, nyckelord som gör att nu startas det här, lägga på sig filtern-rutinen.
0: Yeah.
2: Och det är en rutin då. Mm -hmm. Vilket är en mycket mindre del än det här som man... I förskolan pratar om slarvet om rutinerna som är lunch och vila och gå på toaletterna. Mm
0: -hmm. så.
2: så där kan vi bli lite lurade över att det är samma ord.
0: Just det. Var det någonting i arbetet med den här avhandlingen som förvånade dig?
2: Det är ju en fråga som man alltid får. Mm. Uh, alltså det mest... <laughs> Förlåt. Nej, men det är helt okej. Okay. Men det mest fascinerande tycker jag ändå var... Det fanns någon som hade filmat den här. Jag förstår att man filmar för man vill visa sin nya verksamhet som man försöker sälja in. Ja. Men ändå att det finns filmer från så tidigt som 1914. Det är ju jättelänge sedan.
0: Ja, det är jättelänge sedan.
2: Och att barnen... De har helt andra kläder än vuxna. Ja. Det är kvinnor med stora frisyrer och långa klänningar. Ja. Men... Och det gör jag också i, i avhandlingen. Suddar bort det ibland. Mm -hmm. Alltså jag använder ritade bilder för att sudda bort tiden så att säga. Och då ser man att de gör precis likadant. Ja. Och det tycker jag är väldigt fascinerande. Just det här. Att, för det är någon slags. Det är någon kontinuitet i den här rollen. Mm -hmm. i, i, I yrket. Att så här använder vi vår kropp. Så här gör vi, ser vi på barnen. Mm. Ja, det tycker jag nog är mest fascinerande.
0: Ja. Vad gör forskaren Sofia Grundits idag?
2: Idag så är jag lektor i på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i Stockholm i förskoledidaktik. Mm. Och jag undervisar mycket på förskoleutbildningen, på, eh, främst på grundnivå, mm. på kurser i naturvetenskap och på kurser om historia och på kurser om, som har att göra med examensarbetet och skriva uppsatser. Mm. Och ja det vill om jag har lekkurser har jag undervisat en hel del, inte precis just nu men jag har gjort det för det är också ett ämne som jag tycker är väldigt spännande. Ja just det. Och sen funderar jag på vad jag ska göra mer för forskning, om det ska vara mer historisk eller mer mm. etnografisk nutida. Och jag har väl spår åt båda hållen som jag håller på att jobba med men de är lite diffusa fortfarande.
0: Vad är det som lockar mest?
2: Allt. Ja. Jag, men jag tycker båda är lika roligt nästan. Och jag tycker det här att lägga ihop olika saker ja. var väldigt roligt. Och jag skriver i avhandlingen också att man skulle i framtiden just kunna använda det här att plocka fram bildmaterial från förskola för att se... Ja, men vad är det för visuellt vi har visat? Ja. Vad var det för något i läroböckerna för 20 år sedan? Och hur såg de ut för 40 år sedan jämfört Det vore ju hur spännande som helst.
0: Vad hittar du mer i de här arkivfilmerna?
2: Ja, vad hittar jag mer? Fast något spännande, Rökande, som... katter. <här> Rökande
0: katter. Rökande
2: katter. <här> <här> Till exempel står. det Eh... Det kan
0: inte bara släppa, nu får du säga. Va, va, vad det? Nej,
2: men det var en sån här journalfilm, den rökande katten. <laughs> som var så man... Och det är också där vi säger också, att, vad är det vi visar på? Vad var de visade i journalfilmerna? Mm. Mm. Jo, det var lite spektakulära saker. Men det var också lite samhällsbygga Just det. Det var filmen om herrarna på, hus, på matlagningskurs. Ja. Det var filmen från den nya moderna förskolan- så det, och det var lika gärna katastrofen med översvämningar någonstans ja, och de här kommer efter varandra. Ja. så det har jag ju sett till exempel ja.
0: Men då kan vi se fram emot nästa bok då, som handlar om rökande katter
2: Nej det kommer den inte att handla om Det Det kommer den inte att handla om. Det kommer, däremot har, har jag ihop med, med Annelie Lingen hon har skrivit en artikel som jag hjälpt till med som handlar om analys av hur barn tittar hur man kan använda skriftliga mm. material om det visuella ja. Den kommer väl om ett Relativt snart tror jag den ska komma. Ja, kul. Cool. en antologi. Ja. Just på bilder och idag så skulle man kunna göra, forska just på det här. För det är ju en, och det tänker jag, det kan förskollärare ha nytta av också. Ja. Hur man använder bilder är en väldigt stor etisk fråga i förskolan idag. Ja. GDPR och allt det där eller? Ja, ja, fast inte så mycket GDPR som barns rättigheter. Ja. Och, och då har man ofta löst det genom att vi fotar inte barn, utan vi fotar bara en massa händer och vi hugger av huvudet på dem och Just det. ryggar och så. Och det kan vi verkligen fundera på, vad ger det för material både nu och i framtiden? Mm. För det ser man alltså väldigt tydligt i det att där är det inte fotat så, för det här är en genre som kommer för en tio år sedan. Just det. Och den är ju något att fundera på, för att är det verkligen barns... Att ge barn röst och plats att hugga av dem huvuden och mm. bara visa händerna. Yeah. Eller kan vi jobba på det på något annat sätt, just det etiska, vad får vi visa upp och hur får vi tillstånd? Yeah. Och det tänker jag, man kan läsa den här studien lite i sådana funderingar också. Ja. Så, eller, eller alla blurrade barn i nyheterna just nu. Ja. Är det ja. verkligen schysstas mot barnet att blurra dem? Ja, just det. För då ser man ju, jag menar så, så. Ja. Och det är en sån som, som jag tycker att den här studien också väcker. Ja. Absolut. Även om den inte handlar om det. Nej. Men den tangerar hela tiden de frågorna. Ja. Och det är något som verkligen rör förskolläraren. Så, det, så kan man också använda den apropå din fråga förut. Ja, att jag kan läsa den för att fundera i de här etiska frågorna kring bild. Ja. Och, och kanske få ett annat svar än jag ska sudda ut barnet.
0: Mm. Finns det någon avhandling som du känner som har kommit under de senaste åren som du skulle vilja lyfta fram? Någon som du skulle vilja lyfta fram i ljuset- och är lite mer reklam för?
2: Mm. Jag skulle vilja göra mer reklam för Anna Lindqvist-avhandling- mm. om lite större barn. Hon, hon håller också på med höll också på med videoetnografi. Den kom väl 2014, kanske? Ja. Eh, och just på de här mellanstora barnen- med fritidshemsklubbsbarn. Just det. Och hur de gör när de använder- olika sociala medier- och träffas tillsammans över sina gemensamma intressen fotboll respektive hästar. Ja, just det. Och just för det är också den här vardagen barn gör tillsammans. Ja. Och den tycker jag har kommit bort alldeles för mycket. Ja. Och även Sara Dalgrens avhandling. Som är också etnometodologi och förskola. Mm. Och där är det särskilt intressant tycker jag just att hon visar på... Barns kommunikation, men också att hon slår på hål på myten om det här med öppna och stängda frågor. Aha. Det är inte det hon explicit håller på med av henne, för den, den heter något annat om måltider och barns kommunikation. Men det hon bland annat visar är att det inte är så att om en pedagog ställer en öppen fråga så blir det en bra respons och om någon ställer en stängd så blir det dåligt. Mm. Utan hon visar att det kan mycket väl vara så att en jättestängd fråga är det som leder vidare framåt. Ja. Och där, just det tycker jag är roligt och intressant och värt att lyfta i ja. hennes. Jag brukar jag brukar berätta det för mina studenter när de har läst böcker där det står just didaktiskt. För det är ofta sånt man läser i litteraturen. Ja, just det. Och då är det ju intressant när forskare visar att... Så måste det inte vara. Eh, men det var inte så de gjorde. Nej. För det handlar ju just där, om man tittar efter vad gör människor? Mm. Då får man syn på andra saker. Mm. Det är de jag kommer på på rak arm, så här.
0: Ja, vad ska du göra idag?
2: Jag ska antingen så ska jag rätta tentor mm. eller så ska jag försöka... Läsa in litteratur till kommande kurser. Så att lite dom, Jag ska framförallt planera vad jag ska göra de kommande veckorna. För jag har haft två, tre veckor med väldigt, väldigt intensiv undervisning. Som ja, nu är så slut. Nu är det, nu är så, måste jag, så nu måste jag ta reda på vad jag ska göra framåt här. Ja. Så att jag får...
0: Så. Du vill lite i framkant.
2: Nej, jag vill framförallt veta vad jag ska göra. <laughs> ja, no, men för det är så. Det, alltså, och det, det, så ser det universitetsarbetet ut. Att det är lite puckligt. Ja. Men man, måste, men man måste också få uppstyrt. Kalender är bra.
0: Ja, verkligen.
1: Så det är väl dagens plan. Det här var ju spännande, igen.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, ja, jag tycker att det var många saker som Sofia tog upp här som var superintressant. Bland annat tycker jag att hon verkligen visar på det här med att det här behovet av sömn och vila som är så himla tydligt i, i barns vardag men också att den här praktiken, vad det faktiskt är ja. att det finns speciella rum, det finns speciella platser det finns speciella material som är viktiga i det här det är ju jätteintressant Ja, verkligen. Och väldigt användbart tänker jag.
0: Ja, det tror jag också och det sätter också ljus på det här som vi pratade om innan att det är ett mörkt rum som vi inte har haft något tillträde till tidigare, men genom Sofia grundets videofilmer så har vi möjlighet att gå in och titta. Hur Verkligen. görs det här då? Hur hittar barnen sin plats? Och vad gör barnen mer än att bara vila? Ja. Det ver verkar som att de gör så väldigt mycket mer.
1: Verkligen. Både
0: förhandlar och tisslar och tasslar med varandra och ja. gör lite protester mot att vila.
1: Ja, att det är en stor en viktig del av social interaktion, det tänker man ju inte utan man tänker att just vilan är väldigt lugn och stilla, och det, mm. men att det här är också någonting som är en väldigt aktiv aktivitet, eller man ska säga.
0: Verkligen, och och pedagogerna gör ju ett stort arbete här inne i rummet. Verkligen. Dels med hur man då möblerar rummet och ser till att barnen hamnar på sina platser. Ja. Men också det här med att man går runt och försöker få ordning. Man, man lägger på filten och man Just. bäddar in barnen och så här.
1: Ja, och det här med plats tyckte jag var väldigt spännande. Mm. Att hur viktigt det är. Jag tänker också att det är viktigt för hela skolgången sen, att just att man hittar sin plats
0: ja, att det, är, det
1: här börjar det här med att hitta sin plats i skolans verksamhet att man ska hitta sin plats på vilan ja. sen ska man hitta sin plats i klassrummet och, du har säkert fler ja, och exempel och hänga upp
0: kläderna på sin krok och sitta i samma plats vid matbordet och så vidare ja. det är ju någonting som vi människor äh, hittar en trygghet i också att hitta sin plats
1: eller Just det, mm. verkligen. Jag tycker också tidsperspektivet är intressant i det som, som Sofia visar här. Mm. Jag tycker det är intressant att hon också har, har gjort den här som hon berättar om att, att det både är en studie i eh, där hon tittar på det väldigt nära genom ja. att göra interaktionsstudier och ha filmat de här situationerna men sen också titta på det utifrån ett historiskt perspektiv. Mm. Det är väldigt spännande det här också att sängarna har sett Eh, ut på samma... Eller att det ändå är så här flyttbar och att det har påverkat också hur man faktiskt möblerar rum på förskolan. Ja, just det. Och att de här bilderna och de här arkivmaterialen som hon har hittat, alltså, det också visar någonting
0: mm.
1: som gör ett avtryck för förskolan idag.
0: Ja, men verkligen. Jag tror att... Eh, ja, men verkligen. Och det här med att hitta sin plats och hitta och att sova i förskolans praktik det är ju ingenting nytt förstås Nej. utan det där kan man ju se också i de här äldre arkivfilmerna, det Just. tycker jag är jättespännande
1: Så Sofia Grundits avhandling den kommer att finnas på eller vi kommer lägga ut länkar till den ja. den heter Vilan i förskolan 1910-2013 visuella material och visuell metodologi om man ska ta hela titeln mm. och eh, vi kommer lägga en länk som sagt så att det går att hitta hitta den och komma åt den och det finns väldigt bra sammanfattningar och eh, det finns tillgängliga att ladda ner ja. om det är så att man vill läsa vidare om Precis. det här.
0: Precis och vi vill slå ett slag för skolportens hemsida där vi finns representerade med en egen eh, sida som man kan klicka in sig på där lägger vi förstås upp länkar men man kan också gå in på vårt Instagram-konto där heter vi podagogen ja. eh, och där hittar man också de avhandlingar som vi har avhandlat i den här podcast-serien.
1: Just det, absolut. Jag vill också bara säga att nu har vi en bebis med oss här inne i studion så om ni hör något lite extra prat så är det bebisprat och en bebis som då inte vill vila helt enkelt.
0: Just det, som kommer få vila om en liten stund när den här podden är inspelad.
1: Absolut. Ja. Men vill gärna vara med och prata lite.
0: Ja. Och innan ni får uh, gå och vila och innan du får gå hem härifrån Sofia så skulle jag bara vilja ta det här tillfället i akt för att jag har nämligen fått ett lyssnarbrev.
1: Åh, oh, vad spännande. Ja,
0: verkligen. Så jag tänkte att jag sprättar upp det här. Det låg i ja. mitt postfack här i morse. Gör det. Och, ska vi se. Det var väldigt hårt ihopklistrat. Så. Uh, och det är från en uh, anonym kollega som skriver så här, grattis till podden. Men jag tycker att ni borde intervjua Per Nordén för ett avsnitt. Han har skrivit en jätteviktig avhandling. <går> Vad roligt. Great minds think alike. Vi ska ju faktiskt eh, spela in ett avsnitt med Per Nordén.
1: Just det. Ja. Visst är det han som har skrivit en avhandling om regnbågsungar.
0: Det stämmer alldeles utmärkt. Och vi tycker att den är värd att eh, rikta lite mer ljus mot. Och jag tycker verkligen. att eh, vi ska göra som min anonyma kollega. Vi uppmuntrar verkligen till att eh, du som lyssnar om du har stött på en avhandling som du tycker verkar särskilt intressant och som borde få lite mer uppmärksamhet. Tipsa oss gärna om den. Vi finns ju som sagt på Instagram. Sök mm. upp podagogen på Instagram. Det och skriv en kommentar.
1: Vi mm. finns på skolportens hemsida
0: och där har vi en e-postadress man kan klicka in och maila till oss om man har ett tips.
1: Absolut. Så kontakta oss om det är så att du vill tipsa någonting. Vi kanske ska avrunda lite genom att först och främst...
0: Ja, vi behöver ju tacka våra samarbetspartner. Det är väl lämpligt. Absolut. Vi har ju nämnt Skolporten förstås som har eh, gjort det här möjligt. Mm. De är en viktig samarbetspartner för oss. Men vi vill också tacka Riksbankens jubileumsfond som bekostar delar av den här podden. Och, uh, även...
1: Vi vill också tacka SO Play och MT Talks på Medietekniken på Södertörns högskola som uh, är med och sponsrar och hjälper till att uh, klippa de här poddarna. Våra ljudtekniker idag är Isabella Ljös och Irina Kåsik.
0: Men med det så säger vi väl tack för att du har lyssnat på det här första avsnittet av Podagogen och vi hoppas att du är med och lyssnar på oss även nästa gång.
1: Jag verkligen, ha en fin dag. Mm, tack detsamma. så mycket.
0: Ha det.